1: Добрый вечер, это программа Метро. В студию микрофон Сергей Васильев. И перед тем, как познакомлю вас с нашими гостями сегодняшними, моими соведущими, сообщу и напомню кому-то о том, что партнер программы Метро на этой неделе, группа компании развития, жилой комплекс Абрикос. Ну а вот теперь давайте буду знакомить с моими соведущими. Александр Чернявский, политический обозреватель сан Саныч, Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Комарицын, политолог, Сергей Гурьевич. Вам добрый вечер. Добрый вечер. А это значит, что сегодня мы будем говорить о событиях, которые произошли за минувший месяц. С момента нашей встречи, а их какое-то преогромное количество, ну давайте начнем, наверное, с ближнего к нам краю. 11 мая состоялась рабочая встреча президента Российской Федерации и губернатора Красноярского края. И... С одной стороны, вроде как все по-простому, да, по-рабочему, как говорится, один спросил, второй отчитался, но, на мой взгляд, это такой важный флажок, который показывает о том, что губернатор на месте, да, и все разговоры, которые там в последнее время так или иначе появляются, они, в общем-то, наверное, выеденного яйца все-таки не стоят или стоят. Что скажете, господа? Наверное, я начну. Да, Сан
2: Дело в том, что разговоры по поводу того, что губернатор уходит, начались не сегодня, они начались, ну, минимум уже года два с половиной назад, еще перед универсиадой были слухи о том, что вот сейчас он проведет студенческие игры и получит орден и уйдет на пенсию. Нет, ус остается, это, пожалуй, главная политическая такое следствие вот этой встречи с главой государства, потому что ну сам формат ее и если даже почитать там очень такую насыщенную стенограмму, говорит о том, что абсолютно рабочая встреча Путин с опальными губернаторами не встречается принципиально и это говорит о том, что оппоненты они безусловно устают есть и остаются, но вынуждены наверное сейчас все-таки куда-то залезать по Углам по норкам прятаться и свои информационные атаки, во всяком случае, на тему грядущей отставки УСА, как минимум до осени сворачивать. Я уже вижу, что люди, которые сидят на бюджетах у определенных финансово-промышленных групп, пытаются даже эту встречу интерпретировать как слабость губернатора, говоря о том, что... Путин якобы решил поддержать слабого Александра Викторовича в преддверии выборов в Госдуму из ЗАК-собрания, поднять там рейтинг Единой России. Но ну, это глупость редкая, потому что Путин до такого никогда, до таких тем вот, на отдельно взятых регионах не спускается. Потому что, я думаю, его меньше всего пока волнует, как там что. Это все-таки зона ответственности непосредственно. Руководство края там партийных функционеров, политтехнологов, ну точно не глава государства, которое там будет поднимать рейтинг курса. На политическое последствие, да, я сказал, мне кажется, оно очень важно. Есть, безусловно, вторая тема, содержательная, она любопытна. Ну, в частности, лично мое мнение, определенно там такой эпизод был по поводу метро, когда он сказал, давайте поговорим про метро. Но эта тема в стенограмме практически не отражена. Ну, да. Но мы знаем предысторию, которая как раз то, что вы, Сергей, сказали, про события, минувшего месяца, ну, вот в апреле буквально Лапшин подписал обращение к вице-премьеру Викторию Абрамченко, она как раз отвечает там, за всякие экологические, природные направления в правительстве Российской Федерации, где попросил там в рамках экологического оздоровления выделить сумму там свыше 190 миллиардов рублей, из этих 190 114,5 вообще-то это на метро, на первую очередь. Вот. Сама тема эта как бы оказалась завешена в стенограмме по большому счету. Но самое-то забавное другое, что Okay. каким каким образом этот, например, транш может быть осуществлен. Потому что Путин сам эту тему постоянно подымал. Он подымал ее на совещании в 2018 году. После того совещания были подписаны распоряжения. В 2019 году он на пресс-конференции ежегодно говорил по поводу строительства первого очереди Дмитрия в Красноярске. То есть тема для Путина, безусловно, знакомая, непроходная. Единственное, надо же все-таки учитывать, чтобы было послание еще Путина, где он сказал, что вот эти регионы, которые нормально там справляются с долговой нагрузкой и так далее, они будут получать бюджетные кредиты на инфраструктурный проект. То есть, метрополитен – это, безусловно, инфраструктурный проект, и в этом плане это, скорее всего, будет не просто эти вынули из кармана федеральные казны, да, дали просто денег, вот на эти пользуйтесь, стройте. Да. Я думаю, скорее всего, это будет кредит. Но это моя версия. Вот эта тема очень любопытная. Я думаю, она для многих красноярцев интересна, хотя за последние... Там, Наверное, три десятилетия эта тема как только уже там не обсасывалась и, может быть, кому-то приелась, но похоже, сейчас все-таки мы к этому
1: этапу подошли. К этапу строительства. Я обратил внимание на то, что федералы делают очень интересную связку, показывая отчет о встрече губернатора с президентом федеральные каналы. Мельком пробрасывался сюжет о пожарах на территории Красноярского края, и тут же вот, пожалуйста, встреча, и на встрече отчет о том, что центр по пожаротушению на севере края, и какое количество денег туда выделено, какое количество оборудования... С чем это связано, я для себя так и не понял, почему все-таки не, не какие-то другие штуки. Ну, может быть, потому что два года назад у нас тут были серьезные события. Я думаю, именно с этим и связано.
2: Но плюс, все-таки, не будем забывать, по-моему, 5 миллиардов Федерации да. на создание лесопожарного центра, который, кстати, не только там Красноярский край будет защищать лесных пожаров, но мы. Прекрасно понимаем, тема-то хроническая, вечная, она была, есть и будет. Угу. Поэтому то, что Красноярский край, ну в силу просто своей там, географии и э, огромных там запасов там, лесных этих массивов, которые годят, и так далее, она, конечно, наш регион, к сожалению, всегда будет в этой повестке. Поэтому Сейчас, ничего
0: удивительного.
1: Сергей Гурьевич, вам есть что добавить к этому эпохальному событию?
0: конечно, есть. Вот очень только. Немного про метро. Вот какие-то фантастические цифры назвал, Саша. Вот. Дело в том, что вопрос-то решенный, он давно решенный. Потому что когда принималось решение, что после принятия закона в внедорожном транспорте, mm-hmm. это было года 4, наверное, уже назад, да было правительственное решение по строительству в некоторых городах, возрождению, сказать, этих проектов, потому что они по, по многих городах заморожены. Где-то были вложены, у нас больше всех было вложено денег. Там вот мы, Челябинск, значит, по тем деньгам, да, вот в те, в 90-е годы речь шла о нескольких миллиардах долларов, то, что мы уже освоили тогда по тем деньгам, по, 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 вот. Там технически все давно, так сказать, готово. Сейчас опять нам дали денег, значит, в прошлом году или позапрошлом, там, по вот этой на программе националь... да. да, национального проекта чистый, «Чистый воздух», да, поэтому идет через них. Ну, как бы считается, что метро очищает, так сказать, воздух. Да, Хотя это крайне сомнительное. Ну, вот. <laughs> значит, ну, просто по этой статье идут расходы. Вот. А, значит, все упирается... Ведь и сам Путин говорил, что... 21-м там, году, в двадцать потом в двадцать третьем году у нас метро будет. Но уже 21 год у нас и возле ныне там. Все упирается в эту идиотскую систему э- э- э, Росэкспертизы, согласования и все прочее. Это годами длится этот идиотизм, потому что когда а, там Каганович Московское метро построил э, той техникой э, там отбойный молоток, в лучшем случае был, да, ну, там, да киркой, лопатой значит за три года. Значит, Москва Сейчас строят, ну, в прошлом году, там, 30, около 40, да, новых станций они построили за год. У нас речь вообще идет о девяти, там, ну, в, в, первом, в первом варианте о пяти шла станция. Технически это вообще не представляет ни, никакой проблемы с нынешней техникой, сделать вообще за год его построить. А вот, вот эта бюрократическая вся, и все эти согласования, вот, я думаю, что в этом весь главный, основной вопрос – вот. Что касается самой встречи, безусловно, это не рядовое событие, потому что если мы, у нас 85 субъектов Федерации, если мы посмотрим значит, вот последние несколько месяцев, кто с кем там и по какому поводу, с какими руководителями встречался, значит, Путин, то мы увидим, что речь шла, кстати, он не встречался с ними а по этому видео... По видеосвязи. да. Дистанционно там, где он менял, там Ульяновская область, там, где он менял, это обычное явление, когда в конце апреля, значит, в начале мая происходят эти кадровые перестановки для того, чтобы там, подготовиться к единому дню голосования. но ну, а тут было, видно, такой некой тайной, потому что... А, об, об этом очень долго говорилось. Там приезжал Александр Викторович там месяц назад, ждал, там сидел в, этом, в, в карантине, значит, чуть не сказал, в прозорий, значит, в, в, ждал, так сказать, встречи это. потом он несколько раз разговаривал, насколько я знаю по телефону с президентом. Тут еще произошли эти кадровые изменения. Про... Ушел полпред... Ну то, сибирском... что мы обсуждали просто программу. Да, да. в Сибирском округе. Вот. И вокруг этого вот такая, как бы вот, очень много было разных слухов, домыслов. Здоровая шумиха. Да. Но мы тогда говорили, что для того, чтобы снять, уволить, это не в наших традициях. Никогда начальники не встречаются. Когда увольняли Толоконского у нас, то ему вообще там какая-то секретарша позвонила, значит, и сказала, что все, дорогой товарищ, давай, пора тебе уходить на пенсию. Вот. И он не встречался низкий, даже на уровне не там Кириенко или, я уж не говорю, да, да, там, о главе администрации, руководителя администрации президента или там о самом президенте. Понятно, что речь не шла о его увольнении, это, иначе бы он с ним не встречался. Но была интрига вот с этой э, должностью. Э, И, кстати, паспорт. остается. Вот. Ну, я думаю, целом, нет. Место, Да, это удивительно, потому что да, удивительно, каждый, кадров всегда назначался, значит, сразу, ну, с другой стороны, это декоративная фигура никому не... не, не О интересно. чем мы тоже говорили? Да. Вот. Значит, мне кажется, что все-таки здесь есть еще некий такой контекст другой политический, кроме того, что они действительно обсуждали там проблемы социально-экономического развития, о чем сказал и Песков сначала, и потом, значит, сам на открытии КЭФ Александр Викторович, когда ну, встречался, да. встречался с журналистами. Вот. Я с ним, кстати, 11 числа общался там переписывали по этому поводу, я там задал несколько вопросов, почему он там такие, такие, не понял сказал в следующий раз. <laughs> я, говорит, просто не, не смог. Вот, но э, э, значит, мне кажется, что есть вот этот контекст, и он Домой за это мои, так сказать, такие домыслы, что это имело такое морально-психологическое такое значение, морально-психологическое, показать кому-то. И мы не знаем, что было за пределами вот этих 15 минут, которые есть в стенограмме в Ютубе, ну, и на на сайте президента, и э, в Ютубе видео, да? Естественно, они говорили о каких-то политических вещах. Естественно, они говорили, я подозреваю, что президент сказал, вы там заканчиваете все эти ваши дрязги, так сказать, а то иначе и ту, и другую сторону там накажу, да, и тех, и других... Вот, в смысле существующих противоречий с северными людьми, с потаниным, с нарийским никелем. Я думаю, что они это, конечно, там пообсуждали. Но все таки э, это, это был такой знак для разных людей чтобы они при, прекратили и обсуждать и все что вот есть его так сказать поддержку но это такая византищена э, э, хитрые какие то политические эти интрижные так сказать вещи я, потому что м- м- прямого практического значения уже не видели я пока может быть он даст после встречи какие- то поручения э, президент может дать но поручений пока нету я вся в таком случае, их не видел, там на сайте mm-hmm. я специально смотрел, там нет. Не, вот. ну это не сразу, это, это минимум неделя уходит. А, 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 вот. то есть пока практического значения мы не знаем. Ну, поддержал. Сказал, да-да, да, работайте, молодцы, делайте там то-другое. Вот. А вот с точки зрения морально-политической, конечно, это было, я думаю, важно и для губернатора, и для тех людей, которые его поддерживают. Я думаю, в данном случае речь идет о Сергею Кужигетовиче, потому что а, там есть Противоречия в, в политбюро. Они есть эти противоречия. Ну, называется еще
2: Сечина, хотя в этом тут есть некоторые думаю, сомнения. Ну, Можно, думаю, Сергей, да. я здесь единственная все-таки Юмарку по поводу метро. Цифру не я озвучил фантастическую, ее озвучил Лавшин есть я думаю безусловно идет не о разовом там ттраше 14 миллиардов никто никогда из москвы нам не даст есть идет целом о стоимости проекта я думаю 9 станций первой очереди тем более все таки согласись это не проект него время михаловича он все-таки уже сильно расширился доработался
0: он там Наоборот, он сократилось там в этом проекте уже по 3 вагончика, там давай в детали не будем
2: лезть не во всяком случае я говорю сейчас уже речь идет о проекте там как минимум 20 с ним не 0 да, по сравнению с тем, что было в 90-е годы. Какой он там лучше, хуже, это дай бог, что вообще чего-то там появилось, будем уже там оценивать
1: Слушайте, а у нас в свое время на курсе экономической географии говорили одну простую вещь, что во всех городах, где начинали строить метро, а потом замораживали, потом возобновляли стройку, доплачивали еще какое-то огромное количество денег и все равно достраивали. Ну, потому что, типа, ранешние люди да, нас... принимали решения по метрополитену. Очень Сергей, да. у
0: нас ведь мы самый старый проект метро его подписывал еще Константин Усилов из в,
2: да. в обход
0: значит тогда тогда значит, город должен был достигнуть миллиона да только миллион. тогда как ПСС, принимал два решения чтобы в этом городе была городская газета это было тоже заранее так появился вечерний стрелок и второе строительство метро вот газета появилась метро то нет более того тогда обманывали что Валерий Леонидович Глотов, тогда на тот момент он был представителем исполкома городского, вот они придумали, когда ходили по ведомствам, согласовывали, они туда вписали Красноярск-45, Красноярск-26, потому что те же не знают, закрытые. Ну ладно, Красноярск-26, это еще как бы так относительно Рядушка. близко, да. но Красноярск-45, для того, чтобы повысить численность и показать. Вот. Но мы вот строим с тех пор, и, 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 как бы идет наша история. За это время... Казани построили, там, в Новосибирске. В Екатеринбурге
1: да. начали, закончили и снова начали и достроили. Предлагаю прерваться на небольшую рекламу, прежде чем услышим другую информацию. Напомню о том, что партнер программы «Метро» на этой неделе – группа компании развития, жилой комплекс Сабрикос. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Еще раз добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев и микрофон. Вместе со мной Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гуревич, добрый вечер. Добрый вечер. Сэр. Да, Александр Чернявский, политический обозреватель. Сансанович, Александр вам добрый вечер. Приветствую. Да, обсуждаем мы политические события в мире, в стране. ну Пока в основном в стране, в частности, регион обсуждали. А давайте теперь стране перейдем. Значит, история такая. 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать структуры Навального экстремистскими организациями. Это фонд борьбы с коррупцией, фонд защиты прав граждан. Оба фонда в России признаны иностранными агентами. И это теперь необходимо упоминать каждый раз, когда ты говоришь про них. Ну и следом, значит, Леонид Волков, сотрудник вот этой организации, объявил о распуске сети штабов. Ну и тут еще и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана признали виновным в организации несанкционированных митингов 31 января, и все это в кучу, и, в общем, дым коромыслом полетел, что делают с нашей несистемной оппозицией, она пропала, или это пиар, или что дальше делать, в общем, Сергей Гуревич, давайте попробуем сформировать отношения, хорошо или плохо это, ну, вот в глобальном
0: масштабе. Ну, вот в этом контексте уже можно поменять терминологию не системная оппозиция это уже как бы термин устаревший потому что сейчас это как раз элемент системы то есть это как раз и есть нынешняя наша политическая система. И э, сущность ее заключается на сегодняшний день, на текущий момент, э, в закручивании всех и всяческих гаек, то есть уничтожению полностью всякой политической жизни, ну, потому что в парламентских, так сказать, системных партиях такой, по, по, по старой терминологии, да, те, которые представлены в Госдуме, там, конечно, никакой политической жизни нет, мы это все понимаем. Они, там
1: такой движухи не найдешь.
0: Да, хотя в КПРФ происходят э, серьезные процессы, там раскол есть... Э, Часть людей, которые все-таки это уважаемые люди и влиятельные, начиная с руководителя Московской организации «Рашкина», заканчиваю руководителем Бурятской организации «Мархаевым» и многими, так сказать, другими людьми, которые как бы не разделяют вот этот официальный, конформистский, оппортунистический вот этот... Хотел одно слово сказать, ну ладно, хотя его можно говорить. Соглашатели. Вот. Да, вот я хотел сказать любителей, которые там полезать разные места, значит, власти, вот они это делают с удовольствием во главе с Дзюгановым, вот. получают от них какие-то медали, награды. Вот Дзюганов получил, значит, Столы Пенадоленин там, наверное, перевернулся в, в, в своем этом мавзолее, потому что Столыпин для коммунистов – это вешатель, там, это, а этот принял с благодарностью, сказал, вот, спасибо. Ну, какой из него коммунист из этого зюганов? Вот. А, а, значит. Какое но, время такой да, коммунист, э, но Дело в том, что вот это наша геронтократия а, во, во всех партиях, начиная с самого дедушки президента, явно находящегося не в адекватном состоянии, судя по его разным высказываниям, там, и вот по вот этой его речи на ради, да, на Красной площади Девятого, что мы, э, мы тут одни, оденешенки, тут вокруг нас, так сказать, одни враги. Э, это, а самое главное, по действиям, потому что ясно, что, ну, связано же с политической волей одного человека все, что происходит у нас. Вот это вот закручивание гаек, эти неадекватные совершенно вещи, Но там Рыжкова этого, э, за, осудил, за то, что он э, перепостил новость из э, э, этой радиостанции, на которой он работает на да, их в Москву, он ведет и обработает у него там трудовая книжка. Вот Сергей, вот ты бы перепостил, значит, новость, которая была вот на э, сайте Красноярск главный на вот этой радиостанции, да, те пришли люди в погоду и сказали, так, нахрен ты экстремист там. Ну, я, ж так,
1: я ж так понимаю, что там не за сам перепост, а за отсутствие ссылки о том, что это, значит, иностранный агент. Не,
0: нет, 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 там по отцу. Вот, теперь то, что касается, значит, конечно, это установка на тотальное уничтожение, значит, недопущение, причем э, ну, перегиб очевидный. Вот эти вот, э, их и так, их бы все равно не допустили, э, значит, сначала сейчас их признают экстремистскими, да, Это потом их, значит, внесли в Госдуму э, проект э, закона о том, что участники, причем закон, имеющий обратную силу, что вообще противоречит и Конституции, и практике, любой, и вообще здравому смыслу, да, что они когда-то работали в этом ФБК, ты можешь сказать, что в нашей стране признаны... Да, да, на на стр... на страде, да, они когда-то там работали. вот, А теперь они не могут идти значит, в связи с этим в... кандидатом там в Государственную Думу. Ну и вообще на выборах участвовать. Да, их и так бы не пустили. Это же. Ну это же очевидно. Да, они бы
2: и так ничего не набрали. Вот.
0: А вот дайте им возможности посмотрим во-первых. Во-вторых, uh-huh. это не факт, потому что 27% Навальный все-таки на выборах мэра Москвы набрал, а 27% это не хрен собачачи как говорил, классик. Вот, а, ему вы, ему вы...
2: помогала власть. Не, но, другой... что... но с другой стороны, Москва а, это еще не вся Россия.
0: А, а, ну, и у нас бы набрал, я думаю, при определенных обстоятельствах. Вот это закручивание гаек в Такое маразматическое а, а, принятие идиотских законов, которые сейчас вот они там внесли в эту Госдуму, а, значит там а они, то есть они хотят уничтожить, я профессиональный историк, да, они хотят уничтожить, так сказать, саму возможность обсуждения, скажем, а, войны, потому что он составлен так, этот текст я его прочитал, что там невозможно, скажем, никакая научная дискуссия, да, что там вот о приравнивании этих самых, но если мы возьмем, ну, я не знаю, как Молотова и обсуждать. Ну, ну что? И что теперь будем приравнивать? Между прочим, там написано, что э, высокие договаривающиеся стороны два, два равноправных партнера. То есть я уже приравнял, получается, если я скажу, что Молотова я к ребентропу при, при э, Закон, при, вроде, приравнял. не приняли еще. Вот. Да. И много там разных этих глупостей, которые... Вот. Но в целом это все признаки, так сказать, организирующего того режима. Потому что, конечно, все нормально пройдет для них в сентябре. Единая Россия победит. Это все поня- понятно. Но просто это уже, они едут уже с ярмарки, они не туда, они уже оттуда. То есть, с горки уже, и чем дальше, тем стремительнее. Вот. кризис режима на налицо. Это понятно, что вот все, что происходит, это агония.
2: Uh-huh. Сан Саныч, я думаю, организировать мы будем еще очень долго. Я не думаю, что совсем уж завтра все, что называется, прикроется. Нет, я Нет, бы немножко не
0: прикроется. Я тебе говорю, в этом сентябре они победят. <с-> <с->
2: я бы про другое сказал. Здесь, ну, во-первых, о самом вот этой несистемной оппозиции или там как ее угодно можно называть. Да, нужно просто понимать, на мой взгляд, она, вся вот эта оппозиция несистемная во многом была все-таки не самостоятельным игроком. То есть субъектность ее была системная, очень... несистемная. Нет, системная оппозиция. оппозиция как раз не все ясно, в общем, с ней все ясно. То есть то, что у нас в Госдуме, это одна большая партия власти, есть разные подотделы, отвечающие за разные электоральные группы. Вот, что касается несистемной оппозиции, она немножко в других просто играх использовалась более э, такими субъектными, скажем так, структурами. И мне кажется э, просто вот это э, то, что Сергей называет, э, там, то, что гайки стали там закручивать до предела, что там резьба может слететь, все остальное, да. Э, видимо, принято решение, что этот э, как бы пласт вроде бы как в этой игре уже не нужен. Но возникает очень серьезная другая проблема, то есть э, Сергей сказал про 27 процентов, которые Навальный набрал в каком там году, уж не помню выборы, это были в Москве лет.
0: Десять лет назад? Да. Девять.
2: Ага. Ну да, да, достаточно давно уже были эти выборы. Да. Но дело не в этом, а дело в другом. Никуда вот эти протестные настроения, и вот эти протестники, которые показали, во всяком случае, что они готовы, помимо протестных вот этих настроений, еще и к протестным действиям, на них не денутся. И я, как старый консерватор-то, всегда выступаю за стабильность и за все остальное. меня этого волнует в другом, куда вот этот, протестная энергия, она пойдет. Вот как раз когда там говорят про экстремиста, все остальное, это, безусловно, тема очень Серьезно, мне бы не хотелось на самом деле никаких там революций, бунтов и прочих нехороших вещей. Единственное, я бы, кстати, уж если немножко спускаться, так сказать, на нашу Красноярскую землю, у нас же как раз вот начался процесс сейчас над Анатолием Быковым. Буквально вчера. Это тоже для определенных, хоть и появился такой остроумный термин свидетели секты Быкова, да, не будем забывать, у него тоже есть определенный свой здесь электорат, свой контингент. Вот. То есть эти люди где-то, может быть, кстати, стыкуются, в том числе с теми же навольнятыми. Опять же, вот сейчас то, что у Анатолия Петровича мало шансов выйти из, так сказать, застенков, я думаю, это очевидно практически всем. Вот, Опять же, куда вот этот электорат он денется? Кому он перейдет? Вот эти вопросы, они реально, это называется реальная политика. Вот это, на эти вопросы я пока лично ответов не вижу и не слышу, и не знаю, как это будет. То есть, или э, власть считает, что это настолько, ну, немногочисленная группа э, населения, что с ней можно не считаться вообще, Но ну, мне кажется, это достаточно такое легкомысленное отношение.
1: Но мне кажется, с 2012 года власть уже так не считает, иначе, ну, не было бы вот всяких там и Росгвардии в том числе.
2: Не, ну дело-то в том, что эти-то люди, вот, они есть, они остаются. Куда? Что они будут дальше делать? Вот все собрание
0: вот меньше месяца назад собрание Академии наук, Общее собрание. Угу. Там, значит, был один доклад по поводу миграции, эмиграции, значит, ученых, что за последние 8 лет выросло в пять раз и теперь уже у нас проблемы науки даже не в недостатке финансов там, каких-то там структурных, еще каких а уже в, в самих кадрах их просто нет. То есть э, уехали. Кто это уехал? Это уехали молодые. Здоровые, умные, самые нужные России люди, которые сейчас нам нужны, да? Вот. Это касается только академической науки, то есть система Академии наук, то, что было в Вот, значит, то, что касается бизнеса, то, что... У нас сейчас иммиграция больше, чем была после Гражданской войны в 2020 году. И это наиболее... Активная, самая динамичная такая, такая часть. Вот что они добились. понимаешь? Люди, если у них нету здесь возможности реализоваться, речь идет том, в этих молодых людях, вот она сейчас они все, значит, уезжают. Этот поток, он просто, он нарастает. Вот и говоришь, куда они денутся? Вот туда они денутся и будут создавать богатство, так сказать, для других стран, а не для России. Ну, глядя, а глядя на ориентируемся... то, что
1: происходит во всем мире, у меня большие сомнения по поводу богатства где-то там на других территориях. Ну, потому что, как показывает практика, хорошо всегда там, где нас нет, но спокойно. Нет, вот я, про, вопрос, я немножко не про
2: другое. Я не уверен, что там все такие уж в этом в этой протестной массе жутко востребованные там на Западе или еще где-то. М-м-м, Сергей, не утрирую. Одно дело академическая вот эта миграция, это одно дело. Ну, а что касается вот эта масса протестная... Да, ну,
0: и... Самое главное, что произошло, режим потерял молодежь, это очевидно совершенно. Будущего в этого режима нет. То есть ориентация на вот э, э, ту публику, которая поддерживает, ну, хорошо сегодня поддерживает, а историю это делают совершенно другие группы, э, те, которые как раз не поддерживают уезжать. То есть режим а, падение всех режимов подобных, оно начиналось с потери, конечно, молодежи. Ну, а это уже произошло. Давайте,
1: предлагаю поставить многоточие. Если получится, вернемся к продолжению беседы в июне. Как, впрочем, я всегда говорю в конце каждой нашей с вами программы. Огромное спасибо... Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гуриевич, спасибо. Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр спасибо. Удачи. Я-то я- 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 знаю, за что. А- и спасибо партнеру программы «Метро» на этой неделе группе компании развития жилой комплекс Абрикос. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.